0: I loggen och jag som hälsar välkommen heter Adam Evertsson. Med mig uppifrån Östersund är Kristoffer Wiklund, hejsan!
1: Ja, Övik, men nästan.
0: <laughs> förlåt, förlåt. Önskjöldsvik ska det ju vara. Det var något på Ö i alla fall. Ja, ja, ja. ja
1: jag tar en till upp.
0: Ja. Ja. Välkommen är du i alla fall och... Moa, du sitter uppe i Stockholm. Moa Nandorf, hej Pazai! Hej, hej! Mm. Vi, vi är lite uppsluppna här och det beror nog på att idag så, så ska vi ha ett litet udda ämne. Men innan vi går in på det så ska vi säga att det här avsnittet av Snack sponsras av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Så, här under våren så har vi eh, lagt upp en massa olika ämnen. Och eh, ett av de mer icke-drupalistiska är väl det som vi kommer att prata om idag. Eh, det börjar närma sig sommar, sommaravslutning i eh, mulle, i tennisklubbar och allt möjligt. Och semestern bankar snart på dörren i alla fall. Eh, så i det här avsnittet tänkte vi att vi skulle... Eh, Speksa till det lite och berätta om sånt som man råkar ut för när man har kunder eller när man sitter och jobbar med kunders webbplatser. Vi har kallat det här avsnittet för skräckhistorier från vårt arbetsliv och vi sitter ju alla tre och jobbar med Drupal men frågan är hur mycket Drupal kommer ha med detta att göra. Men vi hoppas ändå att ni som lyssnar på detta skulle vilja lyssna på oss, även om det kanske inte blir så mycket om hooks om templates eller om den kommande Drupal 8-versionen mm. Vi satt och pratade lite här innan och vi kom fram till att tillsammans så har vi 29 års arbetserfarenhet där kunder har varit inblandade på ett eller annat sätt och 29 år är ganska mycket och man lyckas ju ändå samla på sig några historier Roliga eller skräckhistorier kan man säga. Och vi har gjort en liten lista här. Och det ska bli riktigt skoj att få höra varandras historier. Kristoffer, mm. vad sägs om att vi låter Moa vara först ut här? Det tycker jag damerna först. Damerna först, ja, precis. Moa, mm. du har jobbat tio år med kunder på ett eller annat sätt. Och mm. med webben. Eh, har du någon bra historia som du skulle vilja förmedla?
2: Mm, ja, alltså, det finns säkert en del. Eh, det, det jag tänker på just nu, något som hände bara häromdagen faktiskt. Eh, vilket var otroligt pinsamt för min del. Eh, jag har hjälpt till att vidareutveckla en, en sajt som Wondercat har utvecklat. Eh, den är inte lanserad nu eh, och det var bara lite så här, små, ja, små grejer som skulle fixas innan lansering. Så jag och en kollega fixade det. Och så skulle vi dema det här då för kunden. Och det här när kunden sitter i Danmark tror jag. Eller han, ja, han är dansk i alla fall. Så vi skulle dema via, via Skype. Och <laughs> precis innan demo första gången. När vi fått upp allting vi har jobbat på. Så brakar stage-sajten ihop. Eller den, den funkar inte som det ska. Alla tickets är lite halvtrasiga. Och sajten är jättelångsam och allting bara ett fel Eh, och så vi tänkte, ja men vi, vi kör demon i alla fall, för det har fem minuter innan så kan vi, vi kan visa ungefär vad vi gjort i alla fall. Eh, men det gick jättedåligt, så då bokar vi en ny demo då dagen efter, vi ska bara fixa till det här trubbelt på, på stage-sajten. Eh, och dagen efter så har vi fortfarande inte fått igång stage-sajten riktigt, vi tror att vi har fått igång den, men vi hade inte fått det riktigt visade det sig under demon, såklart. Eh, så vi, vi bokade en ny demo eh, några dagar senare. Och ska bara fixa stagehighten så där står det. Så vi tror att vi fixar den. Och så har vi demo och så visar det sig under demon att stagehighten funkar inte alls som den ska. Och vid det här läget så börjar det bli väldigt, väldigt pinsamt. Så vi sätter oss tillsammans, jag och min kollega som hade jobbat på det här och räddar ut det hela. Och det hela visar sig beror på en gigantisk merge-konflikt som vi hade löst fel. och äh, Det var mycket krångel med det där, men... Men nu är den uppe och rullar i tror jag. Eh, och jag ska ha demo någon gång den här veckan. Eh,
0: ha. Jag är lite nervös. <laughs> ja, det kan jag förstå. Mm. Eh, vi, vi får väl helt enkelt... Eh, detta var ju avsnitt 51. Vi får väl ta avsnitt eh, 102 då. Då vi kan eh, komma tillbaka till den här historien och se om det blev ännu fler demomöten.
2: Mm, jag hoppas inte det. Nej.
0: Nej, inte en helt eh, kul situation att sitta i. Speciellt inte när man ska visa upp någonting för kunden.
2: Nej, herregud, jag skämdes.
0: Ja. Usch. Mm. Kristoffer, tack så mycket Moa. Kristoffer, har du en historia som du vill dela med dig av? Ja,
1: jag eh, satt och jobbade med en kund och kunden kan Drupal hyfsat. Pek och klickar går bra och så. Så att jag hade ju, eh, lagt upp en nisch att ja, men det fanns ganska många moduler som inte användes. Så att jag tyckte att ja, de här och de här de här, de här de här kan vi ju ta bort. Och eh, kunden som jag fick ju ögna igenom och säga att ja, de här modulerna används ju inte längre så de kan vi avinstallera. Så han började avinstallera. Och sen helt plötsligt så får jag samtalen säga säger ehm, all vår data på de här äh, 5000 noderna vi har äh, borta, äh, vad har hänt? Så bara mm -hmm. felsöka och då visar det som så att de använder en modul äh, som heter CM Erring och den bygger mycket på, det kommer med lite grundfält på, på en content type eller på en entity men sen kan du lägga till egna fält på det hela. Så att du ska kunna bygga ut och anpassa den efter dina kundsystem. Men det finns då också en undermodul som heter cm airing Type med ett typefält. Bara det att i den aninstall-hocken går den igenom cm airing entityn och tar bort alla fält. Inte bara sitt eget typefält, utan den tar bort allt. För det. Ups, och då är det så här. Ah. Att, hopp! Det går ju inte att läsa tillbaka en backup selektivt utan det är ju att läsa tillbaka hela backuppen. Och den var ju någon dag gammal. Eh, och det är en sajt som man används ganska mycket. Och då känner man ju såhär, mm, det var inte så bra. Eh, jag tror han har lärt sig att man gör tester på dev först innan man gör det live.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Oops, säger man. Mm. Ja, ut sig i slutändan. Ja, de kunde mata in de 10-20 noderna som hade skrivits under tiden där det hade de hyfsat koll på. Men det blev ju en del extra arbete. Och man tänkte ju inte på det när man sa att avinsälj modulerna, det ska ju funka.
0: Mm. Mm. Ja, lite extra svett i pannan också kan jag tänka mig. Mm. Mm. Ja, tack så mycket för den. Eh, som ni säger, mycket riktigt så bör man ju testa på, på en stage-miljö eller lokalt innan man gör någonting på live. Om man inte är 110% säker på att det kommer att fungera. Mm. Eh, själv har jag en, en ruskig skräckhistoria från eh, ett. Jag tror det är en av de första månaderna jag jobbade på Kodamera. Och det är så länge sedan nu så det är preskriberat. Och det, det var inget jättestort heller, tack och lov. Jag råkade ha lite för många flikar uppe i min webbläsare när jag skulle göra ändringar på vår stage miljö åt en kund. Och om jag minns rätt så var det att ta bort saker från stagemiljön. Och jag sätter igång, och jobbar och gör detta och inser efter en stund att jag är. Faktiskt har alldeles för många flikar öppna och att den fliken som jag är inne på är inte stage-sajten utan detta är live-sajten som jag är inne på. De ser ju identiska ut förutom då att webbadressen är annorlunda. Det här Så...
2: misstaget många har nog många gjort.
0: Jag är nog definitivt inte ensam men jäklar vad rädd jag blev. Eh, när, jag blev, eh, när jag fick reda på detta eh, och eh, svettades som bara den. Det här var ju, Jag var ju ganska ny på, på Drupal när detta hände och eh, var så där, hur, hur, hur löser jag detta? Men eh, det löste sig. De noderna som jag hade tagit bort gick att återskapa genom att klippa och klistra eh, från, från backupen. Och eh, jag tror jag gjorde några ändringar i en vy också. Eh, men det gick ju att återskapa, tack och lov. Så att det, det var inte så svårt, eller det var inte så jobbigt. Men eh, det var jobbigt för mig, då och där. Då var jag praktikant också. Man kan ju verkligen höra ropen skalla, liksom. Praktikant, yeah! Men eh, det var ingen som sa något. Och det kan nog bero på att jag aldrig berättade det. Men... Så är det. Mm. Ja. Eh, praktikant historia. En riktig skräckhistoria. åtminstone fortfarande även om den börjar tyna bort lite. Mm. Moa, jag passar mm. över bollen till dig.
2: Mm, jag kommer också att tänka på en grej som jag gjorde när jag var praktikant. Eh, nu när du, när du tog upp det. Eh, jag praktiserade på 0 Och skulle göra en ändring på en sajt som var... Ja, det var en ganska liten ändring så jag gjorde den och så featuriserade jag den för sajten sajten använde features. Och så pushade jag upp den till, till repo och så deployade jag det till stage-sajten. Och så revertade jag min feature där. Eh, och då visade det sig att någon annan utvecklare hade gjort eh, någon ändring direkt på oss. Eller det kanske var direkt på live till och med. Lite sådana hotfix liksom. Eh, Som min fina ändring då skrev över. Eftersom han inte hade featuriserat sin ändring. Så att eh, helt plötsligt så brakar typ en hel sektion på, på deras live site Eller ja, det tror jag inte var på live livesiten. Eh, det var lite lätt pinsamt. Som första så här, grej man ska göra som praktikant. Men eh, det löste sig tack och lov. Han uttryckligen kom ihåg vad han hade gjort och kunde fixa till det. Mm. Eh, så det var ingen fara.
0: Ja, lite svett i pannan där också kan jag tänka mig.
2: Mm. Det var lite jobbigt.
0: Mm -hmm. Tack så mycket för den. Jo, men det här med att ja,
1: göra saker och förlora data och sånt. Jag hade ju en kund här för ett tag sedan som bad mig. Vi höll på att gå igenom så här lite gamla användare i deras lista. Och sen bad han mig, ja men de här sju användarna kan du ta bort. Det var några gamla anställda så hade de en, van, en gammal konsult med också. Eh, som, ja men Som Det var bara att ta bort deras användare. Det fanns inget viktigt där. Så då gjorde jag det. Och dagen efter så var det ju så här, um, eh, det saknas data och det visar ju sig att den här konsulten hade ju skapat ganska mycket, det var ju typ hundra noder som den var ägare till. Och i Drupal när man tar bort en användare så finns ju valet att ta bort ens content också. Oh. Så att eh, det är bara är så här, hopp, vad gör jag nu? Som tur var så var vi fortfarande ganska ny i driftsättan utav sajten så vi låg och tog backup varje timme. Så då tog jag en diff på eh, MySQL backupen timmen innan och timmen efter och då fick jag ju alla frågor som skilde dem åt. Så då kunde jag manuellt lägga tillbaka alla kontentyp. För jag visste ju i filstabellen och nodtabellen och usertabellen. Så, här och user så att det rörde ju som kanske 300 SQL-frågor som man fick gå igenom manuellt och undra, använder jag den här tillbaka eller inte? För cache-tabellen, den visste man ju, den behövde man ju inte bry sig om. Men i alla andra tabeller var ju viktigt att se till så att datan kom tillbaka. Först, det var ju första dagen efter när det mer data det finns på som du upptäckte såklart. Så att eh, ja, ja, det var lite så här jobbigt. Och, helst man har fråga kontrollfrågan. Är, har de något data kopplat till sig? Så, nej, det har de inte. Så ihop, det
0: hade de. <laughs> ja, inte helt lätt att, att veta kanske. Om, um...
2: det, där, det där misstaget, äh, misstaget har tycker jag att kunder har gjort ibland, eller jag har haft kunder som gjort det, att de har tagit bort en användare och så har de tagit
0: bort all data också. Så jag tror
2: inte, det är något inte så jätteovanligt heller.
0: Nej, just att, att en webbplats kan ju ha många ansvariga under en väldigt lång tid och det som nuvarande ansvarig känner till kanske inte är samma sak som som den som var med för två år sedan hade koll på. Så att, eh, nej jag tror att eh, det krävs rätt så minutiös överlämning från person A till person B. För att man inte ska råka ut för sådana här grejer. Men eh, tack och lov så, då kan ju vi komma in och säga, du, eh, är du säker? Är du trippelsäker? Är du dubbelsäker? För detta är vad som kommer hända liksom. Man får eh, vara lite framåt här. Mm. Nej, data som försvinner, inte, inte så kul. Det kan ju också vara tvärtom att, eh, att man saknar data just när det gäller backupper och liknande. Eh, Moa, du har skrivit upp en sak här som handlar lite mm. om det.
2: Ja, det här var det en väldigt pinsam historia. Men eh, det var några år sedan eh, och i mitt team som jag jobbade så hade vi suttit och pulat med någon grej. Eh, det är en sajt som har väldigt mycket data och de använder sajten som ett administrativt verktyg. Så den är väldigt affärskritisk för dem. Eh, och vi hade gjort någon grej, jag kommer inte ihåg sagt hur det var, men vi gjorde en deploy i alla fall. Och typ fyra timmar efter deployen så mailar kunden lite försiktigt så här och säger eh, Hej, det, det saknas lite data på de här noderna. Eh, är det någonting ni håller på med nu eller? Eh, och när vi tittar efter så är det ju referenser, jag, jag för att det var referenser mellan noder som har försvunnit. Och det var ju liksom inte fem noder utan det var ju så 3000 typ. Eller jag vet inte, det var jättemånga i alla fall. Mm. Och vi bara, ja, hervete, det här måste vi ju... Det här, det här går ju inte, vi, vi hittar inte vad felet var. Så vi hade helt enkelt deployat felaktigt, alltså dålig kod. Och så Och så, så visade det sen när vi skulle då göra en, en revert av den här deployen att vi hade inte tagit någon backup precis innan deployen. Och varför vi inte hade gjort det är Förstod ju inte vi själva. Det var helt hål i huvudet. Så vi alla började rota på våra maskiner. Och så var det någon som hade en backup som har gjort fyra timmar innan deployen. Tack och lov. Som man hade tagit liksom själv. För sin egen datorskull, För sin lokala sajts skull. Så den kunde vi mata upp. Eller lägga upp. Men då förlorade ju kunden ungefär åtta timmars arbete. det är, är i princip en heldas. så det är en heldas arbete. Men han, han var så himla laid back. Så han sa typ att, ja hoppsan. Men det går bra. Vi kan lägga upp det igen. Typ sju personer en hel dagssarbete. Mm. Uh, ja. Det var lite hemskt. Ja.
1: Nej, det är ju så farligt just när man inte tar pick-up och håller koll på dem hela. Jag hade en kollega också som fick för sig att Nej, men jag tar och installera datorn. Och så gjorde han det. Och sen hade han ju glömt bort att han just då så jobbade han i ett projekt där han hade lagt över utvecklingen på sin egen sajt. Så kunden som var inne och skulle titta på en utvecklingssida låg ju på hans egna dator. För han tyckte det var enkelt mm. att jobba lokalt. Och det sa ja, äh, men du, nu saknar vi ju din sajt där. Det kanske inte var så smart det här ändå. <laughs> så bara, ja. Mm. Äh, vi hade väl någon
0: och sen får du ta och se till och få igång din dator och <laughs> jobba. Åh mm. oh, shit. Aj, gud vad jobbigt. En av våra kunder låg på ett. Det ligger fortfarande på ett webbhotell i Nederländerna tror jag. Nederländer eller, eller Belgien. Riktigt varför vet jag inte. Men eh, de ligger där i alla fall. Och eh, en dag så ringer de till oss. Och säger att du, det är något fel på sajten. Ja, mycket riktigt. Det visar ju bara en widescreen of death. Och, och felmeddelanden till höger och vänster. Beroende på var man försöker komma in på sajten. Eh, så vi tar kontakt med webhotellet. För vi inser ju att det är något som är snett. Och då visar det sig att de har haft en hårddisk eller de är mitt uppe i en reell hårddisk och eh, de har alltså ingen backup. Och det här är ändå ett webbhotell. så att man trodde ju att det här det är väl lugnt. Ni kan väl bara återställa. Eh, men först så går det ju några timmar under tiden de håller på och byter ut hårddisken och sen kommer ju då frågan, ja, kan vi börja då får ni ju återställa liksom och då kryper det ju fram att ja, nja. Eh, –Databasen har vi ju inte och, och vi kan få fram några av filerna i alla fall. –Som tur var... –Ja, det, det var sån kaos under den här tiden. –Som tur var så hade just den här kunden en spegling. så att eh, –Vi hade ju satt upp en, en VPS, så vi hade ändå en kopia av, av sajten. så vi, –Vi kunde ju flytta över allt detta, men... Eh, Åh, oh, ja, det, ja, det var så struligt. Och jag förstår fortfarande inte två år senare varför de fortfarande ligger kvar på det här webbotellet. Men de, de gör det. De kanske var nöjda med att vi hade en spegling så att vi snabbt kunde flytta över alla besökare dit istället. Finsamt. Ja, lite lätt. lite lätt. Det är
2: nästan som att man vill höra namnet på det här webbotellet. Alltså.
0: Det, kom, det kommer efter snack, va? Ja, ja, precis. Jag får försöka rota fram det. Mm. Sen har man ju de här kunderna som, som ringer in väldigt, eller inte väldigt ofta, men i alla fall ett par gånger om året med den här enkla frågan att jag skulle vilja göra nya blocket. Vad kostar det? Och så säger de väldigt mycket tack. tack. Det var lite mer än vad jag hade väntat mig när man säger att ja, det går väl på. En halv miljon, någon miljon Något sådant Och så inser man att de har nog tänkt sig 10-15 mm.
1: Jo Allt för många sådana kunder Som bara kommer in och säger Ja men jag vill ha en hemsida 2000 har jag hört Någon säga att den kostar Och det är såhär Ja men då får du väl Prata med den istället
0: Ja, ja precis Ja De har man ju också
1: Ja Nej, och just, ja, kundkontakter finns ju hur mycket saker som helst. Man ja, börjar fram och tillbaka och så. Vi hade nu en kund som mailar in till oss och säger så här: Hej, vi tänker gå vidare med den här komponenten som, som ni ska utveckla. Vi gör den här twisten på komponenten och den här veckan ska ni ha fyra timmar i möte och sedan nästa vecka så ska ni ha två timmar och sedan så ska ni ha gjort det hela på två dagar. Och vi bara. Ehm, vad? <laughs> nej. Ehm, så att, och det är så här, Vi, vi börjar ringa upp kunden och säga att den här veckan är vi full. Vi ska se vad vi kan göra nästa vecka. Ehm, vi vi ses så.
2: <laughs> ja, det kör ja, jag ändå lite. Vi hade en kund som hade grejer att vilja fixa det på sin sajt och lite buggar och sådär. Och han hade estimerat dem åt oss. Vilket ju var väldigt snällt. så att, äh, ja. Det här ska ta två timmar, det här kommer ta fyra timmar. Och så och vi bara, nej, nej, kanske inte riktigt så. <laughs> men det var ju snällt, men estimeringarna stämmer ju aldrig ändå. Så att det var ju väldigt schysst av honom gör det åt, så kan man tycka.
0: <laughs> men men han, han eller hon, henne tog en. till lite i underkant, kanske?
2: Ka ja, det kan man säga. Det kan man säga. Aningas, ja. ja.
0: Nej det är, väl, det är väl mycket det är så att när kunder som är förstår sig påar hör av sig och tycker att nej, men det här går väl lätt. Det här, det här slänger du ju snabbt ihop. Eh, och man börjar fundera på att nej så, så är det ju inte. Eh, jag hade en, en riktigt jobbig torsdag här för något år sedan. Där en kund behövde verkligen få ut information på webbsidan. Och det var viktig information. Jag förstår kunden i det här fallet men, men de, de ringde verkligen vid lunch eller efter lunch och behövde få ut den här informationen ögonen böj och eh, insåg inte att för att få ut den här informationen, det var inte bara att, att göra vanliga webbsidor eller vanliga noder utan det här var det skulle vara anmälning och det skulle vara det skulle säkras upp och det skulle kopplas mot ett CRM och allt sånt. Och visst, mycket av det fanns ju redan i systemet, speciellt det här med CRM-kopplingarna. Men det ska ju ändå göras. Och i det här fallet så var det ju inte någon modul som gör, gjorde den här eh, kopplingen utan eh, det behövdes ju skrivas kod. Så att det här var ändå ett, ett jobb som skulle ta upp mot en 20-24 timmar. Men han ger sig inte. Det här, det här måste göras nu. Vi måste få ut informationen nu och det måste ske nu. Imorgon har vi annons och då måste informationen vara ute och det ska funka. Och det är bara att lösa. Och man står verkligen där. Så, nej men alltså... Det går inte. Det här är ett jättestort jobb och vi kan inte klämma in det mm. på en torsdag eftermiddag. 20 timmar går inte att få in på en eftermiddag. Och speciellt inte så här rakt upp och ner. Vi, vi har annat att göra, faktiskt. Det, det, det är så att vi sitter inte och väntar just på er. Det sa jag ju inte, men Nej. man skulle ju vilja. Herregud. Ja, nej det var, det var mycket diplomati där ett tag och efter en stund så lugnade han ner sig och, och insåg att okej, okay, det går inte. Nej, det, det går inte, tyvärr. Vi kan ju se vad vi kan göra till imorgon. Om man annonsen kommer ut imorgon, vad är det viktigaste? Ja, det är ju faktiskt de här bitarna. ja Men då föreslår jag att vi lägger fyra, fem timmar på detta och så gör vi det här. Och så löste det sig. Men... Att stå i 20-25 minuter och förklara för en kund att det går inte att få in 20 timmar på en eftermiddag. Jag tycker ändå att det är ganska rudimentär information som man borde ha lärt sig tidigt i livet.
2: Ja, lite framförhållning kanske.
0: Ja, dock som kund tror jag inte att framförhållning är någonting man satsar på att ha. <går> ja, ja.
1: Men sen just det med saker när de går i tryck. Jag hade en, ett grannföretag till oss på våningen som kom och undrade lite grann så här, om hur URL-delar funkar med AE. För det var en reklambyrå och de hade varit med och tagit fram en mina och Där var URLen med med. O, det var med ett E-typ någonting. Jag minns inte exakt vad det var, typ sommarställen eller något sånt där. Slash sommarställen. Och, och de så här hade ju tryckt det hela och satt upp det hela. Och sedan så skulle det ju bara länkas in med ett url alias Och det här, deras sajt var inte byggt i Drupal så det var ett annat CMS-system. Och de sa bara, nej, vi klarar det inte. Åh, jaha, men eh, det har ju gått i tryck. <laughs> så det måste funka. <laughs> ja, så det, jag sa ju det, ja, men. Så att Alla webbserver kan hantera OEU. Du har ju bara den här konstiga URL-omskrivningen som du måste fylla i. Mm. Men, ja, så de fick ju ta det vidare. Men det är ju extra lurigt där just när man sätter saker i tryck och kollar så att url stämmer som de ska. Var mm. får inte nu nyligen? SVT hade skickat ut till barn och föräldrar en länk via sms. Och det visade sig att de hade missat en bokstav i URLn. Och då kom de ju till en sån här gaypor-sida istället. Nej. jo! Oh. <laughs> ja! Men det var, de, hade, de hade ju fått ringt runt när de upptäckte det hela. Och det var typ 66 personer som hade blivit fått det hela. Så att SVT ringde ju runt till dem och så här berättade och så här. <laughs> det har blivit fel. lite fel.
0: Ja, jag vet. <laughs> Ja, lite humor. <går> ah. Public service. Ja, ah.
1: men de... Ett, ett, men jag kan förstå med att missa ett tecken ur eller en kan faktiskt hända. Och jag tycker de gjorde sitt ansvar. <går> men det är ju så jobb när det händer. <går> ja,
0: tror
1: <Och.
2: går> oh, jag. Just att man hamnar på en sida också. Det hade ju varit en annan sak om det var... Hamnar på... Mm. En, ja, vad som helst. ja emot. Men...
0: Ah. En av de första sajterna som jag fick ta hand om som var hack. CAD, eh, uppträdde på ett väldigt udda sätt eh, Och jag visste det tog ett tag innan vi listade ut vad det var eh, Vi sökte igenom databas, vi sökte igenom filer Men då och då, så när man surfade in på sajten I nio fall av tio så såg man sajten precis som den skulle Men i det tionde fallet så kom man till en porr sida Och eh, vi tänkte liksom, nej men det... det Okej, okay, det är något random skript, det ligger i kod eller i databas. Och vi sökte och sökte och letade och letade och letade. Och leta. um, men vi hittar ingenting och vi bara, ah, nej det här är inte sant. Och, och vad som också gjorde det jobbigt var att det var bara kunder från ett annat land, alltså Tyskland, som råkade ut för det här. Medan vi i Sverige, vi, liksom, vi körde tio gånger och tio, hundra procent så kommer man åt sajten. Men så fort du surferade från Tyskland, så vi fick ju gå in via en proxy till slut för att verkligen kunna felsöka så alltså fort man kommer från Tyskland så var den här. En av tio, ja då kommer du till en porrsida. Och det visade sig efter mycket om och men, mycket letande. Det var alltså en namnserver som hade blivit hackad. Och Oj. Så, som låg rätt så långt ner. Det var liksom inte första namnservern andra utan det var tredje eller fjärde. Och då och då, och det här kom ju den här random grejen liksom, Att vanligtvis så plockar du de första namnserverna men när de blev överbelastade antar jag så plockade han lite längre ner och där låg det att nej men då ska du inte till den här sidan du, du ska ju till gayporn.com eller något sånt liksom. det tog ett tag innan vi listade ut det kan jag säga och det var många huvuden som fick slå ihop sig, det var lite jobbigt där innan vi hittade när, varför det hände och, och lite sånt det är sånt man har lärt sig. Kanske ingen skräckhistoria, men eh, Nej, definitivt jo. någonting man har lärt sig.
2: Alltså sådana buggar är ju alltid de värsta. Mm. Mm. Och sen är det ligger namnservern också. Jag hade nog inte ens tänkt så långt.
0: Nej. Shit, jobbigt. Ja, så vi, vi fick ju snällt lämna över det till webbhotellet. Bara, mm. det, det är något fel på era namnsörvernet. <laughs> Ja, ja, kolla.
1: Men angående sökningar och så också, jag lyssnade på en podcast, det var någon utvecklare i England, någon tjej där, som så här, hon har ju jobbat via universitetet och jobbade nu på någon sån fin Drupal-byrå men hon har ju jobbat många år och hennes mamma visste ju att ja, men hennes dotter jobbade ju inom it- och hon drev ju eget företag så hon sökte ju på sin dotters namn på internet och fick bara upp massor med porosider på sin dotters namn och började ju fråga sin dotter, vad sysslar du med egentligen på internet, du tjänar pengar? <laughs> Och då visar det sig att hon hade ju inte brytt sig om sin egen profil För hon konsultade ju bara Så hon hade ju en, sådär, en, en textfil till sin egen startsida Och inte brytt sig om om SEO Så när man sökte på hennes namn så fick man ju upp någon annan på stjärna Som hade liknande namn ungefär Nej. Så, så då var det så ja men jag kanske ska lägga lite tid på min egen hemsida Och se till så att jag har Vad jag har för namn
0: ja. Mm. sökmotoroptimering det, det är något bra att tänka på ja. Ja, ett av de första misstagen som jag gjorde också, det var när man gavs in i en, en vy, Det var ju på Drupal 6-tiden mm. eh, men samma beteende finns ju i sjuan, eh, där man gör, man ändrar om i ett fält i en vy där det finns flera olika eh, vy, eller vad är, vad är, det, vad är det, det kallas, man kan ju lägga till mm. olika displays. displays, ja visningar och man ändrar i en av de här och så ser man inte till att göra ett undantag så att den inte slår ut på alla de andra visningarna. Mm. Och det här var en vy som verkligen visade allt innehåll på varenda ävla kategori på hela webbplatsen. Och jag klickar, jajamän, kör på, spara! Och sen fick jag sitta och försöka lista ut vad, vad det jag gjorde varför ser det inte ut som det brukar göra på den här sajten. Också en utom under min praktiktid. Men eh, eh, jag vet inte om jag vågade berätta det faktiskt. Jag löste ju det men, och jag blev fast anställd så att eh, ja, preskriverat. Var hoppas att mina chefer inte lyssnar på det här. Ja,
1: men det känns ju ändå som så att just i, i, i Drupal kan man ju lösa sina problem på många olika sätt. Och då är det många olika sätt det löses på också. Och då, mm. man, man lär sig av sina misstag som det heter så fint. Och när man tar över andras projekt då märker man vilka andra har gjort, vilka misstag andra har gjort. <laughs> mm. Vi tog över en kund och då hade vi, jag gick igenom och så var det ju typ 500-600 tabeller i den databasen. Och visst, Dupal kan göra många tabeller, men så många brukar man inte ha. Så det hitt jag hittar en modul som heter Schema där som kunde lista. Den jämför koden mot vilka databaser som är skapade. Mm. Och den hittade 250 eh, tabeller som den kunde ta bort. Så den inte hittade någon referens till. Så då, då har jag en tidigare användare med eh, utvecklaren installerat moduler- och sedan tagit bort koden men inte avinstallerat modulen.
0: Mm.
1: Så att, eh, det lär nog finnas mer skräp i den där databasen. Men eh, 250 tabeller kunde tas bort och sajten fungerar minst lika bra om inte lite bättre. <laughs> och fortfarande så är det typ 250 modeller totalt installerade för allt var gjort via bara Drupal-moduler där man pekar och klickar in allting. In små saker som man kan lösa med lite enkel kod. Där har man gjort långa omvägar via 3-4 moduler som ska göra samma sak.
2: Mm. Oj. Det påminner mig om vi fick ta över en sajt för ja, ett tag sedan som eh, de hade inga, liksom de gjorde alla ändringar direkt på live. De, ut, de utvecklade direkt på live. Eh, och eh, alla liksom, moduler som man överhuvudtaget testat var installerade och sen bara lämnade. Liksom. Mm. Så det var ju, det är väldigt mycket grejer som kördes men inte användes. Och sajten var ju så seg. Det var ju så seg. Det var ju inte så himla konstigt.
0: Mm.
2: det var Jag tror jag att det var över 300 moduler installerade.
0: Oj, 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 oj. Mm. Ah, det är ju lite kardinalfel kan man säga. Ah. Mm. Tänkte jag egentligen vilken tid det har gått åt att bara lägga in dem. Ja. ja, och testa och se liksom. Så, nej, det här var ingen bra. Nej, precis.
2: <laughs> för alltså det gör, det gör man ju ganska ofta när man sitter och utvecklar. Man testar en modul och ser om den löser problemet. Så, så gör den inte det. Det är ju ganska vanligt. Mm. Men uh, ja, då kanske man ska ta bort den också.
1: Nej, för jag tänkte bara jag bara gjorde en huvudslagsräkning. Man tänker så att man ger fem minuter för varje modul. Eh, och har man tre moduler då, då är det 25 timmars jobb bara att installera dem. Mm. Oj, ja, ja. medeltid. Ja, nej, det, det finns ju mycket. Och jag kommer att tänka på det just med, med kunder och så när vi pratar tidigare: de som mejlar in det ena och det andra. Det, det, där har man ju sina kunder som har, har svårt att prioritera. Tid, eh, och kan sätta värde för att ett, ett planeringsmöte, det kan man alltid boka in och det spelar ingen roll om det är sex timmars planeringsmöte eller om man har veckor med planeringsmöten. Men sen när man säger, ja men då den här funktionen det är ungefär en timmes utveckling att fixa ordning i det hela mm. då blir det såhär ah, eh, nej då måste vi ju betala så här, ja men planeringsmötet är väl också egentligen, det är ju del i det hela Ja. Så att, ja, då måste man vara mer tydlig och säga Nej, vi, nu börjar vi klockan, nu börjar mötet då börjar vi fakturera och sedan så får ni se och just det här med att ja, de kan lägga 20 timmar men lägga en timme på att ta bort de 20 timmarnas ständiga arbete det, det har man inte råd med för man, sin egen tid kostar ju inte
0: mm. ja, Det har man ju råkat ut för också att ja, men om vi lägger en timme eller två timmar på att fixa den här grejen som ni gör så ofta och, och automatisera det. Så sparar ni ju tid i slutändan. Men visst, ni lägger fem minuter idag. Eh, och fem minuter nästa vecka. Men ge oss två timmar. Så, så, är, så behöver ni inte fundera på det någonsin. Ja, nej. Men två timmar är mer än fem minuter. Mm. Ja, fast. alltså, ser det på ett år. Då är det ju uppe. Ja, nej. Ja, Ja,
2: ja. Vill det där känner jag igen. faktiskt gjort. Äh, gjorde. För att ta en ganska precis om saker Det var någonting vi automatiserade lite grann för kunden för att det skulle bli bättre för dem. Eh, och jag byggde det och så lärde jag på Stage och så bad jag kunden att testa. Eh, och det var någonting med Webform som skulle bygga formulär. Eh, så hon testade det på Stage men så var det någonting som hon inte var inte riktigt bra. Så då skulle jag fixa det också. Eh, och så gjorde jag det och så bad jag den att testa igen och då återkommer hon och säger men nu funkar det ju inte alls. Eh, och vi försöker prata med, liksom, försöker fråga henne vad är det som inte funkar kan du förklara? Och så här jag förstår inte varför det inte funkar, det funkar jättebra för mig men det visade att hon hade på att testa på produktion hon, hon tyckte det var så jobbigt att liksom gå till stage-sajten och komma ihåg urellen dit så att hon, hon hade testat på produktion och förstod inte alls varför det inte fungerade så när jag, då, när jag förklarade för henne att hon måste testa på stage så blev hon helt liksom så här, hon förstod inte alls vitsen med att två olika sajter liksom. och det, var, ja, det tog ett tag att reda ut det där och då har hon ändå liksom testat på stage i, vad då typ så här ett år. Alltså, vi, vi har alltid en sites så det var ingen ny nytt äh. begrepp. Men hon, ja, nej, det var svårt.
0: Ja, oh, härligt, härligt. Ja. Oh. Ja, mm. oh, dessa kunder som vi älskar och jobbar med och jobbar åt, men som ändå ger de här små historierna som fastnar och Dyker upp på fika raster eller lunchraster eller i en podcast med Drupal som inriktning. Vi får hoppas att ingen av de som har varit med i de här historierna känner sig utpekade på något sätt. Ni har bidragit till att vi har lärt oss mer och blivit bättre utvecklare, bättre kundansvariga. Det ska ni ta med er i alla fall. Men för att det här avsnittet inte ska bli för långt så tar vi och avslutar här. Tack så mycket Kristoffer och tack så mycket Moa för era härliga historier. Och vi får väl också uppmana till våra lyssnare att hoppa in på Drupalsnack.se och berätta era skräckhistorier eller roliga historier i vårt kommentarsfält. Det är alltid kul att få höra. Men undvik att nämna namn, företagsnamn eller kundnamn eller sådant. Håll det till anonyma historier så att säga. Gör gärna det. Och vi vill också säga här att om ni vill få besked om när det kommer nya drupal avsnitt Så kan ni antingen prenumerera på våra RSS-flöden. Ni kan... Och de här hittar ni på drupalsnack.se. Klickar ni på RSS uppe i menyn. Vi finns också på Twitter. Vårt handle där är drupalsnack. Och man kan också få nyhetsbrev faktiskt. Vi är lite oldschool där. Då får ni hoppa in på drupalsnack.se. Och så klicka på nyhetsbrev uppe i menyn där. Så kan ni anmäla er. Så kommer det ett litet mejl när det är dags. Så nu har vi gjort lite reklam för det. Vi ska också ta upp en sak inför höstens Drupalsnack. För det här är som sagt terminens sista. Eller vi gör ett litet uppehåll här. Sommaren är på ingång här i Sverige. Och vi har haft Moa med oss här under våren. Det har varit jätteskojt. Tack så mycket Moa. Och. Och vi har även haft Evelina med ett tag. Men Evelina har sagt att hon har för mycket annat på sitt bord och får tyvärr prioritera bort Drupalsnack. Så att vi vill bara lägger ut en liten efterlysning här på en ny person som kan tänka sig att vara med och prata om Drupal. Lite då och då. Och det är inte så betungande som man kan tro. Man behöver absolut inte vara någon expert. Och man behöver inte vara med i vart enda avsnitt. Utan vi nöjer oss med, ifall du kan vara med, kanske två, tre eller fyra gånger under höstterminen. Och helt enkelt skänka lite glitter till Drupal-snack. Så att om ni skulle vara intresserade... Så ta och hoppa in på drupalsnack.se och skicka ett litet mejl från vår kontaktsida till oss. Och säg att du är intresserad. Så sitter vi och väntar i våra maillådor. Med det så tror jag minns att det är dags att avrunda vårt Drupalsnack nummer 51. Har jag glömt något, Kristoffer Moa? En trevlig sommar mest. Ja. ja Önska alla våra lyssnare en glad och trevlig sommar. Så dyker vi upp igen fram i augusti, september, någonstans där när industrisemestern är över. Då brukar vi hoppa igång igen. Så håll koll på Twitter, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller ha börjat prenumerera på våra RSS-flöden så ser ni när vi Börjar vinka till er via podcasten här igen. Eh, vi ska avsluta detta då genom att säga att det här avsnittet sponsrades av Kodamera. En webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Och så får vi helt enkelt säga tack så mycket för den här terminen. Ha en trevlig sommar och hej då! Hej då! Hej då! Så då, så, då är vi inne på eftersnacket. Mm. Vi brukar alltid köra, för er som är lite nya här eller kanske lyssnar för första gången, vi brukar köra lite eftersnack då vi sitter kvar framför mikrofonerna och eh, pratar om lite allt möjligt. Behöver inte ha med drupal direkt att göra, oftast har det ju det. Och, eh, men vi har inget speciellt tema här, utan man får slänga ut vad man vill. så att... Eh, skulle man vilja göra som Graham Chapman i Monty Python och bara säga Mungo så är det helt okej. Okay.
1: Nej! Skulle jag trycka på spela in här nu också? <här> <här> Skräckhistorier. Ja. Men vi har ännu inte lyckats med det hela. klart spela min in. in. Men <här> man kan ju känna stressen när
0: någon av oss säger så. Ja, det får jag nog säga. Även om det är ett stående skämt så, absolut. Nej, eh, jag tror att det är, det är några få gånger som du har strulat med inspelningarna. Det har varit något... Jag vet att min första dator, så fort jag hade strömkabel inkopplad så var det alltid ett i bakgrunden som var svårt att få bort. Det tog ett tag innan vi insåg vad det var. Eller det var inte strömkabeln? det var nätverkskabeln var det. Ja, det var så ja, det var. Ja, så jag fick köra trådlöst ända sedan vi knäckte det. Spännande. Mm. Lite rundgång har det varit någon gång också. Men eh, annars får man säga att det har varit eh, relativt problemfritt att redigera de här poddarna får jag säga. Man har ju gjort några stycken här. Vi turas om liksom, att, eh, att redigera. Det är det. trevligt. Mm.
2: Mm. Är det någon av er som har sett det? Nu har jag ämnet totalt här. Men eh, jag såg just en... Eh... Någon, någon av er som har varit inne på bloggen devopsreactions.tumblr.com
0: mm, Ja mm. Nej.
2: Mm. Devopsreactions på Tumblr.
0: Ja, det är riktigt kul.
2: Ja, det finns den här den, ja, om man går in på startsidan så är den tredje uppifrån så står det The service is broken for no apparent reason 10 minutes before the presentation. Det var precis så här jag har känt mig <laughs> under att se de här jäkla oj så får man säga så. De här eh, demoserna som jag fick vara den kunden i Danmark. Ja. Precis så sådär. <laughs> eh, stackars VK får betala massa datorer.
0: Dyrt. <laughs> ja, jag <Dört. laughs> kan... I, I can relate, kan man ja. ju säga. Ska vi, vi tar med den i våra show notes här också så att alla får se den. Lite rage eh, på, mot eh, datorer, de har man ju varit med om. Speciellt när man är stressad då den plötsligt får för sig att nej men nu tar jag och går väldigt långsamt. Ja. Eller startar om mitt upp i alltihop. Har
2: ja. Mm. Ja, att startar om? Är inte det, nu kanske jag har fördomar här. Men är inte det mer liksom Windows-maskiner som gör sånt?
0: Jo, det skulle jag nog säga. Ja. Det, eller i alla fall tidigare. Mm. Sen jag bytt upp mig till Windows 7 och Windows 8.1 så får jag väl nog säga att de, de löper mycket mycket smidigare. Men mm. tidigare versioner, 95, 98, absolut. XP och Vista, de kunde ju plötsligt få för sig att kanske inte starta om. Men i alla fall ge den här fina blåskärmen. Mm. Härligt. Sjuan och 8.1 har jag väldigt få blåskärmar på. Tack och lov.
2: Nu kommer du få en bara
0: för det. Ja, ja precis. Ja, nu sitter jag ju på macken och spelar in. Men PC är igång här vid sidan om. Han drog igång lite säkerhetsuppdateringen nyss.
1: Mm. Nej, jag, det är sällan. Jag får nog blå skärmar på min Windows också. Men sen så gör man ju inte egentligen så mycket på kontoret. Man fjärrstyr ju och kör uh, Aptana och redigerar filer i. Sen gör man ju inte så mycket mer. Chrome kan ju hänga sig ibland, men...
2: Jag har faktiskt haft en del, eller, jag har köpt Mac också, men jag har faktiskt haft en del kernel panics
1: eh, Okej.
0: Okay.
2: Det är intressant. Mm. Jag vet jag inte riktigt var han kommer från. Men det är också just att man sitter mitt i någonting och så plötsligt så bara dör datorn. Mm. Ja,
0: frustration. Mhm. på frustration och kunder. Eh, vi har en kund som eh, som vill ha Drupalotta. Och som mm. inte riktigt är bekväm med att behöva vänta tills det kommer en, en skarp version. Men eh, vi har sagt att eh, din, din sajt är så komplicerad så att vi vill inte, vi vill inte gå live på en, beta, en tidig beta-version faktiskt. Utan du får, du får snällt vänta tills det finns en, en skarp release av Palotta. Eh, för annars så kommer det bli mer problem eller mer frågetecken än, än vad du är beredd att, att pröjsa för. Nej, så sa vi inte. Mm. Men eh, man får lätt, fråga, eller lätt förklara för dem att vi väntar nog ett tag tills åttan kommer.
2: Vi har faktiskt byggt en sajt på Repalotta. Den är inte live ännu. Men eh, här, ja, mm. jag har inte varit med i teamet. Men eh, det, det krånglar ju ganska mycket. Så, eller Det är med att saker verkar ändras. Man sitter och jobbar och sen gör något annat i ett par veckor. Och så kommer man tillbaka och ska göra någonting. Och så är det liksom... Saker har ändrats jättemycket så mm. man får typ så här, ja, sitta och fixa mycket grejer. Ja, precis. Och lista ut vad 17 som har ändrats. För det är, det är svårt att googla saker ännu. Det finns liksom inga bloggpost om grejer utan man får
0: Ja, nej, precis.
2: hitta det själv i koden. Liksom, ja, vilket...
0: eller bland de här långa, långa listerna. Liksom. Det här är nytt i betaversionen så bara, ah, okej, okay. ja. 1500 grejer. Undras vad det är. Nu har det gått sönder här borta undrar så av alla Precis. de här issues som har kommit med eller lösts. Vad är det som gör att det här liksom strular? Mm. Mm. Men det är ju lite intressant. Det finns ju en, en uh, sajt här som heter DrupalReleaseDate.com som på något uh, fint sätt räknar ut utifrån hur många issues uh, som har förändrats eller kommit till försvunnit, blivit lösta och så vidare. Uh, så försöker han sätta ett datum. Och eh, bara nu senaste veckan så gick det ner från oktober till eh, augusti. Går tror jag, eller i förrgår så stod det 15 augusti så skulle Drupalotta släppas. Och idag såg jag att den har gått ner till 10 augusti. Eh, mm. Så att, eh, det här det är ingen skarp vetenskap. Men eh, det ger ju ändå en liten indikation om vart det är på väg. Och eh, framförallt så ger det en, en ögonblicksbild av hur många issues som är kvar att lösa, om man ska säga. Mm. Och det finns ju 23 critical issues kvar idag. Och det gick ju ner, jag tror det var uppe på 40 strax före DrupalCon Los Angeles för ett par veckor sedan. Mm. Så att där knäckte de en hel del.
1: I alla fall innan Drupal Drupalcon-Lusandria- så jobbar de ju igenom Ishikön- och fixar ordning ganska mycket där.
0: Mm. Ja, just det. För att det skulle vara lättare att hjälpa till- Ja. då själva Drupalcon. Ja. ja. Det har varit nere på
1: 20-critical. Nu är det faktiskt 25- om man går... Det finns en annan sajt också- som heter på Drupal.org- som heter Get Involved.
0: Mm. Uh,
1: där kan man också uh, läsa lite grann mer Och lite andra grafer och så också Men jag har hållit koll på dem lite grann det, det är intressant att följa nu För nu är det så pass få issues Som man kan få en hum Och följa dem lite grann Vad är det som är kvar och ska göras och inte göras mm. uh, och, Men det man ska säga är, det, det är Release date Det utgår ju från när en release candidate släpps det är ju inte när det är slutgiltiga för att den räknar ju när Critical är noll och det är då en Release Candidate släpps.
2: Mm.
1: Och har det inte uppkommit någonting på två, tre veckor där då släpper man en skarp. Men mm. det, är ju, det är ju nära. Jag tror att har vi tur så i Drupalcon Barcelona då släpps det.
0: Ja, det är väl det jag har sagt också nu i och med att vi börjar ändå komma ner på så låga nivåer av critical issues. Men, eh, men jag har ju å andra sidan sagt i två års tid att man kommer nog till hösten ska du se för nu är det en kon på gång och eh, då kommer han efter det. Det har jag ju fått äta upp flera gånger. Så att, men, men nu känns det ändå som att jag kan säga det utan att riskera att bli skinnflod eh, Och man hoppas ju. Det, vi får väl se. Ja, det, jag har ju <laughs> fått äran eller ska säga, att sitta en del med Drupalotta inför ett frukostseminarium. Pratar vi lite om förra gången också. Men när man sitter och verkligen får jobba med Drupalotta så inser man ju att de här jäklar vilka för vilka förbättringar det är. Och jag vill, jag vill få över alla mina sajter på det här nu jag vill få över alla kunder sajter på det här nu för att det är så mycket bättre det kommer att bli så mycket bättre för utvecklarna det kommer att bli så mycket bättre för kunderna och liksom snälla vi hoppas, kom nu, nu vill vi ha det
1: mm. ja, det ska bli intressant det dök upp alldeles nyligen idag var det, det dök det upp ett eh, Drupal 8 security bug bounty program get paid to find security issues on D8
0: Mm -hmm.
1: eh, så att eh, det är security-teamet där som. Eh, det finns ju olika sådana fonder, eller den här accelerationsfonden som man har för eh, Drupal 8. Så security-teamet fick en liten pot pengar därifrån, och det använde de till en sån här bond eh, Så eh, man kunde få 50-1000 dollar per issue. Och sen har de massor med kriterier om vad, vilka som gäller och vad det ska vara för någonting. Men jag tycker det är kul. Det spårar ju folk att
0: verkligen granska koden då. Mm. Det här är ju, jag tycker det är så klockrent när man har suttit med andra CMS och, och man ser liksom vad som händer när det kommer till säkerhetstänk. Alltså Drupal står verkligen ut från mängden när det gäller säkerheten, hur de hanterar säkerhet och på... Vilket sätt de faktiskt tar säkerheten på så stort allvar. Det är, jag tycker det är så underbart. Jag känner mig så säker när man använder Drupal. Och vet att så länge inte jag skriver kod som är osäker. Så, så är det här så säkert det bara kan bli. Och jag kan veta med mig att, att det finns folk som hela tiden... Tar hand och kollar och söker efter säkerhetshål och hittar de något, ja då finns det protokoll för hur det ska lösas. Mm. Och vad är det man har? Man har en vecka eller är det två veckor på sig att fixa säkerhetshålet? Annars så... Jag tror det är
1: något sånt. Sen stänger de modulen och säger ja. att den här är en säkerhetsbugg. Precis. Det går inte att ladda ner modulen längre.
0: Nej. Ja. Så att, eh, nej, riktigt bra. Det var ju en, en modul som råkar ut för det. Jag tror det var Decisions-modulen faktiskt. Jag ska kolla lite snabbt här. Där, eh, ja precis. Det finns, den finns bara för sexan. Och sista versionen kom ut 30 juli 2009. Men eh, Maintainen bakom den har ju släppt den, det är liksom vill inte ha med den att göra längre. Och den blev nerstängd eh, för ett par månader sedan. De, eh, de fick ingen reaktion antar jag. Så att eh, den fick vi faktiskt. Eh, vi gick igenom med kunderna som hade den på sina sajter. Och frågade liksom, detta är, så nu står vi inför detta. Det har aldrig hänt innan. Eh, antingen så får vi hjälpa till att och och täta säkerhetshålet. Eller så tar vi bort det. Och eh, alla kunderna som hade den. Alltså, bara, ta bort den. Vi använder inte den längre. Så det var rätt lätt löst ändå. Men det var intressant. Och, och efter snart fem år med Drupal. Det här var första gången som det här hände för mig.
1: Ja, när jag var med om sett en annan modul. det det. var det. Men där var det någon som klev in och tog över modulen. Mm. Så då fixade ordningen sen. Ja, nej, det ska bli intressant. Har ni tänkt åka till Drupalcon Barcelona?
2: Nej, faktiskt. Jag tror inte att jag kommer åka dit, mm. faktiskt. Jag tror att jag åker på något annat.
0: Nej, mm. ja, jag tror att eh, jag kommer nog att åka dit. Kodamera har som mål att vi ska åka dit hela, hela bunten. Mm. Eh, sen får vi se om, om det går att slita loss oss ifrån produktion och sånt också. För att eh, det är högt tryck just nu. Det verkar mm. som att eh, ekonomin går åt rätt håll för våra kunder eller man ska säga det är många nya kunder och det är många stora stora kunder som har långtgående planer men mm. vi, om inte vi kan åka allihopa så brukar vi i alla fall åka några personer som får vad ska man säga scouta och mm. se vad, vad var det som var värt att, att lyssna på så det hoppas jag
1: Ja, vi hamnar just där med kundjobb och sånt här idag. Vi hade tänkt ta semester i sommar, men det skedde sig. <går> det var ett jätteintressant projekt som bara dök upp och så här. Det är ett, ett havererat projekt av en annan. Så nu är det bara, nej, det måste vi börja bygga upp på nytt. Och det här är kravspelsen. löst ungefär. Ja, <går> Och vi bara, e det är jättedrätt. precis där vi vill jobba med. <går> Systembygge. <går> <går> så att, ja... Så att, det blir en begränsad semester i sommar.
0: Mm. Ni, får, ni får sitta utomhus och koda. Ja. Mm. Eller,
1: eller jag... sticka ut ja. benen
0: genom fönstret. Ja.
1: Jag försöker muta frun här nu och säga det. Att nu när vi tar det här jobbet då har vi faktiskt råd att ha hemstädning.
0: Mm. Det är ju jättebra. ju. You sure know how to sway them. Härligt. Ja.
1: Nej, men vi, vi ska försöka åka ner till eh, Drupalcon i alla fall. Men eh, ja, vi, man får ju alltid se just när man stänger ner och hur man gör med supporten. Du hade ju rätt kämpigt förra året i Amsterdam, Adam. Har jag för mig, du fick jobba med en sajtlansering där för mig till och med.
0: Det är otroligt vad snabbt man glömmer. Men absolut, jag tror på varenda Drupalcon jag har varit på så har det ju blivit lite tid för support. Och det är ju, det är ju inte så konstigt. Det är ju det jag jobbar med. Det är ju den rollen jag har. Och vi kan ju inte bara lägga ner supporten och dra ut dem lands. Men jag tror det. nej är mycket riktigt. Jag satt ju i Hallen där och jobbar med support. jag kommer dock inte tåg vad det var för grejer. Men det jobbigaste är ju de gånger som, som vi lyckas hamna på ställen där, där internetleverantören inte riktigt klarar av det. Vi mm. var på en, en kick-off med jobbet här för två-tre veckor sedan och hamnade inte alls långt ut för, utanför några stora städer, men tillräckligt långt utanför för att Telenor inte skulle ha någon täckning. Och eh, på pensionatet vi bodde så var det inte någon bra internetkoppling. Då var det lite jobbigt att försöka få någonting gjort, men... Mm det gick med nöden äppen att lösa sig.
2: Uh, jag hade en kollega som jobbade från Kina för mm. ett par veckor sedan. Uh, han var där en vecka. Och det var, vad fan var jag vet inte, om det var Skype. Nej det var Skype vi kunde använda men vi kunde inte använda vårt vanliga uh, så här team. Uh, vad ja, så vi vi brukar inte. använda Skype för, för uh, möten och så men vi typ brukar använda appear inträck. Och vi kunde inte använda det för han satt i Kina.
1: Ja. ja, kinesiska brandväggen där ja. Ja,
2: precis. Och det var lite annat också som inte funkar. Jag vet inte om man inte kunde. Man Facebook funkar eller... ju inte. Nej, precis.
1: Och tunnlar brukar de vara ganska skeptiska ja, till också. Precis. Men så
2: det var lite, så här, ja,
1: var lite spännande. Ja. Men det löser sig. Ja, men det är fascinerande när det funkar för på DrupalCon Prag. Då fick jag ett telefonsamtual från en kund som sa att det har sajtat och det slutar funka och det var typ eh, jätteviktigt eh, att få igång den för de hade sin trafikspik precis då. Mm. Så då var jag och kollegan och, var och gick på Prags gator och sen så bara, ah, men du, här hittar vi ett café som har öppet internet. Vi står här i gången och sen har vi telefonen och så här, hade SSH-klient på telefonen och SSO SSH in på maskinen och såg att den är ju toklastad just nu. De har verkligen trafikspik och vi måste äh, ge dem mer resurser. Så då kunde vi ju, det var ju en VPS så det var ju att logga in på VPS-leverantörens hemsida och bara mm. trycka in dubbla minne, dubbla eller dubbla alla resurser ungefär. Och då så här, ja, då släppte mm. ju proppen och då kom ju allting igång. <laughs> och då var jag väldigt, så satt oh, men då är det fixat där då. Ja. Så
2: <laughs> det där påminner mig om någon gång. Vi hade en, en pytteliten kund det här var innan började jag började jobba professionellt. Eller precis när jag börjat eller någonting. Och så sitter jag på teater av alla ställen. Och får ett mess om att någonting ligger ner eller någonting var fel. eller något sånt där. Och då laddade jag också ner jag ner en SSO-klient och en FTP-klient till mobilen. Och loggar in och uppdaterar CSS via mobilen. Det var asjobbigt. Och så pushar jag liksom, Ladda upp det via FTP, för det fick inte SSH-klienten alltså, funkar inte riktigt, eller jag hade fel inställningar eller någonting. Uh, under teaterföreställningen, det var ganska
0: <laughs> ganska spännande. Ja, häftigt, mm. häftigt att man kan göra så nu för tiden. Och uh, det blir snabbare internet mm. överallt, så att det här är väl någonting som våra barn bara kommer att skaka på huvudet åt. Ja, ni skulle varit med på mm. min tid. Modem 336, herra <laughs>
1: Men det är ändå kul när ens föräldrar tar till sig tekniken Min pappa har ju tagit till sig Internetbanken i telefonen Så att eh, han var ju köpt en släpvagn eh, Och då stod han ute med kunden Ute i vishan där För han har ju köpt en de var ute vid någon båthamn då. Och sen sa ah, han, ja men du har, du, har du Swedbank? Så jag bara, ah, ja ja. då tar upp mobilen och sen har han sin, eh, sin bror där med min farbror och, 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 som står bredvid och tittar. Och då går pappa, ja ah, var knappar in de pengarna. Ah, var har du 10 000 för att släppa in henne. Och sen så skrev skriver in, ja. nu kan du titta på din bank. Mm. <laughs> så kunde, då kunde den här som toller det hela. Du kan han en mobilbank och ah, ja, pengarna kommer. Ah, ja, men då är det bara att åka med släppa pengarna Det är allt klart. Visst. Mm. ja. Så då blev min farbror väldigt så här Ja, jo, men Swish, jag håller på att lära honom
0: om det också Jag om mm. att, att faktiskt produkten är bra och funkar och en, antagligen en grej som om, om 10-15 år så kommer alla säga jag Swishar över det fast det, het, då het, det är det något annat som har kommit men allt får heta Swish det var så mm. inte barnbrytande men det är så många som använder det Mm det är ju det
1: att det kommer ju från Afrika, just den här tanken. Men då har du ju haft att du skickar sms med betalningar. Och du har som. Du gör med mobila mm. betalningar och så har du mobilbanker där du kan ta ut pengar genom att skicka sms och så. Det visste jag inte. Det är väldigt fascinerande. Ja, nej, men de, de är ju egentligen före oss på sådana saker. Men de har ju inte samma. Möjligheter, så allting är ju lite primitivt Men eftersom de inte har riktiga banker där Så var det ju här det som funkade
0: Mm, häftigt, häftigt
1: Mm Vi hade World för någon vecka sedan Och då var det så här Alla frågade ju hon som anordnade hela Ja, ah, men då har du Taurus Fish va? Nej, du kan få mitt bankkontonummer här <laughs> <laughs> Eller betala kontant <laughs> Så det slutar med att eh, jo det var jag, jag tog och blev proxy så de fick swisha till mig så tog och jag och satt över pengarna sen.
2: Mm. Ja det känns man är
1: eh,
2: ber om ursäkt till din kollega här men eh, man är lite efter nu för tiden om man inte har Swish sen. Alltså. Mm. man inte riktigt med i svängarna?
1: Mm. Nej. Ja det är väldigt smidigt. Vi får se om de lägger någon kostnad på det eller inte. De har ju bara skjutit upp den delen hela tiden. De har sagt, ja men till målskiftet då börjar det kosta en krona. Ja, om ett halvår så börjar det kosta en krona. Det är
0: rätt eh, kontroversiellt att börja ta betalt. Och, och mm. Om det nu rör sig om 50 öre eller en krona eller tre kronor eller något sånt så är det ju rätt mycket. Eller om det blir någon procentsats.
2: Kan vi ta ett par ören liksom? Kanske inte lönar sig,
0: men... Ja, jag tror jag har sett på Facebook, så fort det börjar närma sig så kommer det upp i de här teknikgrupperna och sånt. Som bara, ah, nu är de på igen, så här är inte okej. Okay. Och så kommer det uppmana att mässa dem, prata med era bankkontor, så här får de inte göra och så vidare. Och så vidare Men det är ju, folk är ju medvetna om att, att börja det kosta, så då, finns, då kommer det alltid något annat alternativt. Man tycker ju att om bankerna kan ge ut så där 65 miljoner i årslön så och aktieägarna fördelar på 300 miljarder så låt blir mina tre öron när jag för över 69 spänn för dagens lunch. Mm. Mm, vi får se vad som händer. Det är väl inte riktigt eh, vårt forum heller att hålla koll på Swish och sånt. Men... Vi får väl se. Yes! Så, efter snack har vi gjort. Vi börjar närma oss ett avslut här på vårt druppalsnack nummer 51. Tack så mycket för den här terminen skulle jag vilja säga. Det har varit många trevliga ämnen och vi tre, Kristoffer, Moa och Adam, vi hörs igen i höst. Så att eh, håll koll på Twitter, RSS eller din mejlbox om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Och Kristoffer, eh, Moa, ha en jättetrevlig sommar skulle jag vilja säga. det är samma Och jobba inte ihjäl dig nu Kristoffer utan passa på att njut lite av sommaren också uppe i Örnsköldsvik.
1: Ja, men jag kanske kommer ner till Göteborg ska du säga. Jag har ju släkten nere så då får vi ta och hälsa på. Mm. Det får du göra. Och Kanske Stockholm också
0: må, så då får jag hålla kontakt med dig också.
2: Mm, gör det.
0: Bra där. Då har vi, då har vi planerat in någonting. Det var väldigt trevligt. Ja. Mm. Och för er som inte åker till eller från Önsköldsvik till från Stockholm eller till från Munlycke här utanför Göteborg så får ni också ha en riktigt trevlig sommar. Hoppas att solen lyser på er och att myggen angriper grannens ben istället för era. Så säger vi har det gott hej då hej då
2: hej då